0: NRK Du, uh, Kina Tjener, Henrik Kristoffersen Vi diskuterte rett før vi gikk på her uh, Da spurte jeg sånn, Kan vi kalle den neste halvtimen for Globaliseringens død? Spurte jeg også, sa du ja, uh, ja, den utviklingen trekker I den retningen, men da må du minne meg på vad er globalisering egentlig?
1: Og det er eh, tron på at eh, jo mer vi handler med hverandre på tvers av landegrensene, jo bedre får alle. Da løfter vi alle. Da løfter vi alle land, alle økonomier og til slutt også alle individer. Og sånn har vi hatt det i 20-30 år. De siste 20 årene har vært eh, globaliseringens eh, høytid, for å si det sånn. Og i den tiden så har Kina eh, vunnet stort på eh, nesten alle områder. Ah.
0: Og, så vi skal slutte med det der altså Det vil vel få en del konsekvenser Dette her er Eko, Martin Jær En time Kina i Eko i dag Først til handelskrigen Og hva den er Bare det første slaget i Så et senerskifte Så 30 år tilbake til himmelske fredsplass Dette her blir interessant Henning Kristoffersen, du er antropolog og har jobbet med norsk næringsliv i Kina. Du må forklare mer for meg. Hvis vi skal bruke litt store ord, hva er det som forårsaker globaliseringsdød?
1: Nei, det er jo at, vi må nok se i øynene at alle har fått det bedre. De fleste økonomiene i verden har tjent på globalisering, men det er, globaliseringen har også skapt store forskjeller mellom folk. Noen har blitt veldig rike, og så er det noen som ikke har fått være med. Og det er noe av bakgrunnen til det reset som kjøres fra Washington, fra Trump-administrasjonen overfor Kina. Det er jo sånn at den arbeideren i USA, arbeideren i vestlig land, har jo nødvendigvis ikke tjent på dette her. Tapt arbeidsplasser til Kina. Så selv om vi vi er en spesiell situation i Norge, for vi har stort sett bare tjent. Vi kan si det sånn at Kina har tjent voldsomt på globalisering, fordi Kina har hatt de billigste varene, og etter hvert også de beste varene, altså de produserer høy kvalitet. Så, så jo mer handel, jo bedre har det vært for Kina, og jo bedre Kina har gått, jo bedre har det vært for Norge. Da har det vært st høy stabilt, stabil, høyt pris på det vi eksporterer, og alle varene vi importerer, fordi Kina har begynt å produsere dem, har blitt billigere og billigere men for en del og vi har ikke hatt no, vi har ikke hatt den type arbeidsplasser å tape som kineserne da har tatt i gåseøyene da, som, som Trump ø, påstår. Men det har andre land. USA har følt på det, andre land i Europa som har hatt den samme type produksjon som Kina har hatt, om det er hvitevarer, om det er klær eller sko eller hva det måtte være, de har ø, fått en helt annen økonomisk smell for, for store deler av befolkningen, de som da har vært industriarbeidere. Og det har Nor Norge sluppet unna, så det er litt forskjell der.
0: Så sier den oransje presidenten opp og sier, så sier Trump at ok, dere må kjøpe mer av oss, så sier Kina. Ja, der ble eh så ser det Ja, där blir det fram och tillbaka. Handelskrig. en tydligare blocktänkning. Folk drar sig i alla fall förlöpy mer in i varandra. Eh då kan vi spekulera om världen istället för att smälta samman eh, eh delar sig. dag så ska vi se på någon enkelt slag eh, samt någon händelser som viser fram en mycket bredare utveckling i första lite frampek med ett annat människa här i studio, Håkan Brynne, välkommen till dig också. Tack. Du, du er teknolog og Kina-investor og investerer penger i teknologi i Kina blant annet. Du er også forsker ved Simula MET, som altså er ett forskningssenter tilknyttet Oslo MET. Dere skal utdanne fremtidens datafolk her i Norge. Um, litt som sånn vanskelig utfordring til deg også. USA er i handelskrig med Kina, det vet vi. Klarer du kort å knytte det sammen med hvordan Europa skal bygge sine egne mikrochips, altså sånne
2: små databrikker, hjernen i teknologi. Ja, Europa har jo fått med seg at vi er enormt avhengige av USA på teknologiske områder. Et eksempel er på GPS. Amerikaner kan nå som helst skru av vår viktigste navigasjonsinstrument, så europeerne har sitt eget som heter Galileo. En annen enormt viktig komponent er mikroprosessoren. Og Europa lager nå sin egen, det kalles for European Processor Initiative, som både lager en mikroprosessor, som er en uavhengig europeisk teknologi, og en akselerator som kan brukes til maskinlæring. Så Europa har nå en meget kraftig forskningsinsentiv til å gjøre sig teknologisk mindre avhengig. Det har nok ikke ambisjonene å gjøre seg helt uavhengig, for Amerika er fortsatt absolut størst og fremst. Men det er en økende bekymring om avhengigheten, og er, vi ser jo det samme i Kina i enda mye sterkere modestokk. Mm.
0: Teknologisk avhengighet har vi snakket om før, Henning Kristoffersen. Mm. så uh, fokuserte vi på no hvordan norsk industri skulle møte den utfordringen her, med den som ligger i at Kina ikke er fornøyd med å bare bygge skipskråget stål og la oss i Vesten, eller oss i Norge da, plassere høyteknologi opp på det skråget der lenger, de vil være teknologisk uavhengige, ikke bare på skipskråget for å si det sånn. så går vi større ut i Eko og ser etter flere tegn på at Vesten og Kina trekker sig in i seg selv um, og da er det naturlig å vende seg til Huawei Huawei, som mamma sier når hun leser mobilen sin, og det er helt ok. Det er Norges mest populære mobil, lærte jeg i Aftenbossen her om dagen. Selskapet bak er i trømpel. Cecilie Lange-Bekker, du er ekonomikommentator her i NRK. Velkommen til dig også. Tusen takk. Vad var det vi fikk vite i går?
3: Det vi fikk vite i går er at Huawei, som jeg også kaller det, selv med jeg er yngre enn moren din, de har, de har stanset produksjonen av en rekke av, av modellene sine, av disse mobiltelefon modellene sine. Og det er jo kilder som har lekket dette til blant annet South China Morning Post, som er brett sitert over, over hele verden. Og det är den Foxconn-fabrikken, et Taiwan-fabrikk, som da har stanset deler av produksjonen av disse telefonene.
0: Dette er dramatisk.
3: Ja, det er, det er dramatisk, og det er jo etter att USA i mitten av maj svartelistet Huawei og hindret dem. Da har de tjänster tjenester og deler fra amerikanske selskaper uten godkjenning. Så man rammer dem hardt, og det har skjedd på en veldig kort tid.
0: Huawei är ett kinesisk økonomisk lokomotiv, kan man si det på den måten?
3: Det kan man godt kalle
0: det. Håkon Brynni, dette her er konsekvensen på et visst Uh, det at man stopper mobilproduktion, det gjør man på bakgrunnen av noe la oss gå gjennom de hardeste slagene som Huawei har blitt tildelt først Google
2: Huawei fikk jo beskjed om at de ikke lenger kunne bruke Googles applikationer, selve operativsystemet Android er open source så det kan de fortsette med men Google har jo et helt økosystem på toppen alle lytterne kjenner til YouTube de kjenner til Googlesøk de kjenner til uh, lang rekke applikasjoner som vi er helt avhengig av Huawei-telefoner i fremtiden vil da ikke få anledning til å bruke det og prøve å en mobil i Europa eller USA som ikke kan spille YouTube
0: eller e-posttjenester og, ja, og kart Gmail
2: og kart det er, vi er helt avhengig av de tjenestene så Google har jo bygget ett økosystem hvor de tjener penger på å forstå vad vi gjør og tilby reklame i henhold til det og um, de har nok ingen ønske om å holde noen mobilprodusenter ute, fordi de lever jo av antall brukere. Men dette er et pålegg, amerikansk selskap som får et pålegg om å slutte å licensiere programvare, og det rammer Huawei veldig hardt, fordi ingen vil kjøpe en slik telefon.
0: Nei, og så, eh, grejt så fikk vi noen nyheter om at ja, kanskje så får vi ikke på telefonen vår og sånne ting, men så kommer det et litt hardere og litt mer komplisert slag
2: ja, og um, Huawei hadde nok en anelse om at dette kom fordi de så vad som skjedde med ZTE i fjor, som da ikke fikk kjøpe Intel-prosessorer og ikke fikk kjøpe Qualcomm-prosessorer, som er innmaten, hovedingrediensen i både servere og mobiltelefoner. Så ZTE var jo slått helt ut i fjor, inte de betalte en stor bot. Huawei fulgte jo med i timen og startet da to store prosjekt, ved lage en mikroprosessor selv for mobilen, og en mikroprocessor selv for sine servere. På den måten så ble de uavhengige av Qualcomm for mobilprosessorer, og Intel for serverprosessorer. Så det var en ARM-first-strategi som vi har implementert, og har veldig kutt introdusert.
0: Ja, nå, nå, nå sier produsenten på øret mitt at dette er vanskelig. Så det betyr at jeg må spørre deg, når eh, ARM, det er en brittisk eh, prosessorbedrift, som sier til, altså det er jo briter, som sier til kinesiske Huawei at nei, dere kan ikke bruke jernvård lenger.
2: Ja, og det var det egentlig mest alvorlige som skjedde her i de forrige ukene, fordi Huawei hadde jo forberedt sig. De hadde da lisensiert ARM, som er en såkalt IP-leverandør. De lager ikke kretser selv, men de sier her er vårt design. Ja, det er tegninger dette. Det er tegninger, veldig kompliserte tegninger. 20 milliarder transistorer inni en sånn moderne ARM-prosessor. Det, ja, det er, er sånne små stort
0: kretser som blir stemplet inn i noen silisiumplater. Nå gjør jeg det vanskeligere. Ja, men
2: uh, ARM er da et mye mer alvorlig sak. ARM er et, uh, et firma i England, men de blev for et par år siden kjøpt av japanske Softbank. Så det er ett uh, japansk selskap. Og uh, ARM tog da initiativ til å svarteliste Huawei, vi kan bare spekulere om det var noen som visket dem å gjøre. Men men ARM sa da til Huawei at dere får ikke lenger lov å lisensiere våre tegninger for å lage mikroprosessor, og dermed så var strategin til Huawei plutselig ikke lenger som kunne gjøres, fordi de nå ikke få en gang lov til å lage sine egne prosessor, for det finns intellektuelle rettigheter der som amerikanerne har en viss innflytelse på
0: ja ok, så først så får man ikke lov å bruke uh, dataprogrammene og så sier man nei, dere får ikke engang tilgang til uh, 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 tegningene ja, på uh, innmaten fordi de tegningene er amerikanske men da lurer jeg på Henrik Kristoffersen er dette her, det var en amerikansk lov hvorfor må briten og japanerne etterkomme dette her? Eller må de det? Er det en tolkelingssak? De må jo det
1: for å handle med amerikanske selskaper. Så dette. Men dette viser jo veldig hvor innvevd økonomiene nå er i hverandre, og alle blir nervøse når Trump rassler med savlene, når, når det blir vanskelig å handle med amerikanske selskaper hvis det er en trussel, så er det klart at da blir veldig mange nervøse rundt omkring i verden, og alle sitter jo nå og lurer på vad er det dette egentlig er. er Trump, Må jeg forholde deg til det, liksom? Ja, er ja. dette her, bruker Trump Huawei i politisk brukerhandel for å, for å vinne denne handelskrigen? Som han påstod å begynne med, det var jo så lett å vinne handelskrigen, men det viser seg at det er jo litt mer komplisert enn som så. Gjør han det? Eller er han rett og slett ute for å, å knuse eh, Huawei. Altså, han ser jo åpenbart, USA ser helt klart Kina som en rival på sikt, og hvis du da skal eh, demme opp for Kina, bremse Kinas vekst, så, så er det klart att det å knuse selskapet som dette ZTE, som Håkon nevnte, som er, eh, ligner på Huawei, men noe mindre, og Huawei, den type, det er jo Kinas teknologiske lokomotiver, hvis du virkelig skader dem, så er det klart at da den stemmer det opp for, for Kinas vekst en, en kommende rival. Så det, dette her lurer jo det lurer jo alle på nå. vad er the endgame her? Hva er, det, hva er det Trump egentlig vil? Inntil, er dette nasjonalsikkerhet ja, eller er det bare uhørt ja, det er, handelskrig? Det er, nå er nok de fleste enige om at han går lenger enn det uh, og det er, det er, å snakke om sikkerhet, det er åpenbart for alle at det, det er helt legitimt, men å gå så langt som man gjør nå i forhold til Huawei, så er det mer enn å snakke om sikkerhet og da, da er liksom spørsmålet, er det bare et kort som man kaster in for å få sitte, altså bedre forhandlingskort i en halvskrig, eller er det det at han faktisk ønsker å ødelegge disse selskapene og ønsker å bremse Kinas eh, vekst?
0: Og som vi hørte Lange Bekkes her sa, siste utvikling er at det ikke lenger kommer mobiltelefoner ut fra eh, disse lokalene.
3: Man rammer jo Kina gjennom å ramme, de altså, gjennom, ramme dem økonomisk å, og da ramme disse store selskapene. Så det er jo det er som det pekes på her, hva, hva er det han egentlig vil, og, og hvor ender dette er, og finnes det egentlig noen løsning? Det er jo det alle lurer på, og det finns det jo egentlig ikke svar på.
0: Dette her er hvordan lamme en kinesisk kjempe i Kina Uh, her er det en annen kinesisk kjempe som til og med uh, går fritt runt i Europa.
4: Vi kaller det Global, globale, uh, global buy, global sell, global pay, global deliver and global fund. Så dette er en strategy for de neste 20 years.
0: Det är big ambition.
4: Det här är eh
0: uh, Yi Mingwang, en av toppcheferna i Alibaba, som är ett annat av Kinas stora ekonomiska lokomotiver och de driver med absolut allt, de driver med betalning och bankverksamhet och rejs och matlevering men mest allt så driver de med e-handel, den kinesiska Amazon kan du se. Si. Eh uh, och det han snackar om, uh, lite kryptiskt än så länge, det är ambitionerna för kinesiske skytjänster, alltså datalagringstjänster som hans sällskap har startat upp bland annat i Europa. For noen dager siden var det nemlig Mr Wang på besøk på Norges Handelshøyskole i Bergen for å forklare den enorme suksessen som Alibaba nå for alvor er på vei, eller håper å ta til Vesten. Men hva betyr den nasjonale konflikten som vi akkurat snakket om her da? For dem som kinesiske selskap i et europeisk marked, hvor sårbare er de får grus i maskineriet der det skal vi snakke om men først må du hjelpe meg noen minutter Cecilie Lange-Bekker som er økonomikommentator her i NRK Hva er Alibaba for ett selskap?
3: Altså, det er jo en helt enormt kinesisk selskap etablert i 1999 av denne Jack Ma, en litt sånn karismatisk leder som uh, har varit uh, veldig godt mottatt uh, også i USA. och
0: er Bli, han er Petter Stordalen. Ja,
3: han, han er litt sånn uh, Kina svar på, på, på Bill Gates. Altså, de, de, han, han, er, han er en väldigt tydelig figur. Han startet dette Alibaba, som, som du sier. Et kinesisk Amazon, Ebay, der man kan uh, og var er hvor kinesiske konsumenter kan da kjøpe forskjellige ting direkte fra butikken eller tilbyderne. Men når du sier att det er som Amazon, så er det jo da dobbelt. Så, altså det, er, det er som Amazon og eBay tilsammen i antall transaktioner, så det er jo helt enormt.
0: Jeg leste at de har gjort det Amazon gjorde på 20 år til å bli alt mulig butikken. På, det gjorde Amazon på 20 år, det gjorde de på tre år. De fikk 600 millioner eh, brukere. Vær helt kort, Brynny. Ja,
2: det er en interessant historie, for Jack Ma studerte i USA og fulgte med vad som skjedde der og kom tilbake til Kina og laget tilsvarende løsninger, men fikk Chinese Firewall til å lukke for amerikanske tjenester. Og det var jo et kjenistrek sett fra kinesiske øyne.
0: Vi må litt tilbake igjen. Cecilie Lamming-Bekker.
3: Ja, og så slik vi nordmenn kjenner dette Alibaba, vi kjenner jo ikke denne kinesiske handelsplattformen som heter Taobao, det er jo noe vi ikke har om men AliExpress har mange hørt om vi har en app på mobilen, vi kan kjøpe masse billige grejer for å kalle det fra Kina, og da det er jo gratis frakt og hele pakka og det kommer rett hjem i postkassen masse, masse billige greier man ikke trenger, så det er sånn vi kjenner det men det er jo så mye mer som du sier det er jo ikke bare denne handelsplattformen, men de driver jo venturekapital, de, de investerer i, i teknologiselskaper i startfasen. De driver med andre typer investeringer, eh, skytjenester, kunstintelligens, finans, nettbetaling, dette Alipay. Eh, mange tjenester har jo hoppet over eh, kreditekortet og bare gå rett på Alipay. Og så er det underholdning. Eh, Betale
0: med mobil altså. Ja,
3: ja ikke sant. Så, eh, og det som også er litt, litt gøy, som, som kanske illustrerer hvor raskt ting har utviklet sig da Alibaba gikk på børs i 2014, eh, så hadde de 91 prosent av omsättningen sin i Kina likevel noterer de aksjene sine i New York, har hovednoteringen sin der og Jack Ma var liksom litt rundt omkring der og litt som en rokkestjerne i societeten i, i New York. Um, og det er også 174 andre kinesiske selskaper som er notert i USA. Og nå vurderer jo Alibaba å notere, han en notering av aksjene sine i Hong Kong som jo også viser litt hvordan denne motstanden mot Kina eh så på något befäster sig i det amerikanske finansmarknaden at man försöker göra sig mindre avhängig av västliga investorer, och och vända sig lite mer hemöver och då vill jag eventuellt att notera han sekundärnotering på Hongkongbörsen.
0: Mot vara vänlig sin sina pengar för att se på det på det måttet. Mr. Wang Yeming Wang som jag har med för några dagar sedan her er är han igen. Det han ska snacka om är Alibaba sine skytjenester, datalagring bare et annet sted på datamaskinen min, bare flytter ut et eller en eller annen server som Alibaba har bygd det han skal snakke om de har altså øvd på det kinesiske markedet så mye at de har en skala fordel foran vestlige konkurrenter og vi tar par minutter nå en norsk-engelsk som intervjuer kinesisk-engelsk så dere får bare følge med
4: Um, I think, you know, let's um, say um, Alibaba, because today uh, for cloud business in China, we, are, we have around probably 43% of the market share. So today already been leading the, the cloud business in China for many years. So I think, you know, most of the case, they choose us uh, as a quite natural choice. Because there are a lot of uh, because when we talk about cloud or big data it's more it's not only technology but, but also about practice and know-how uh, since we did a lot of practice internally and we did a lot of practice you know, with our local partner already, so there are um, you know, uh, a lot of uh, you know-how uh, know or knowledge can be leveraged. But what about the cloud services that you offer to
0: Europeans? Um... Uh, does it mean anything that your biggest competitors, uh, Microsoft and Amazon, are American in these days? Is, this, is it hard to do business in national conflict?
4: Uh, I think, you know, um, of course, there are, there are different companies. Uh, some companies, they care more about this concern, right? Uh, and some are less. So uh, from our point of view, you know, we, we need to talk about the value, you know, Finally. If uh, you have the practice, you have the technology, you have the know-how, you know, we only choose those companies, and the company choose us because of this, this value proposition. You know, when they have any doubt, concern, it's very natural. You know, people you know, care about American companies, care about Chinese company. It's very natural. But finally, I think the uh, whole ecosystem is driving the value proposition. right? How so, good the
0: services are are you are you dependent
4: on any
0: uh, uh western technology that you need to do business that can be denied to you okay. in the future <clears throat> yeah
4: i think uh, you know today everybody you know uh, rely on everybody right you know you, you can cannot simply say okay we uh, you know somebody can be really uh, you know independent uh, on himself It does not uh, exist anymore because today Even you you look at other industry like those manufacturer you know there are a lot of uh it, it's, it's all all engaged with each other in, in certain way so uh, i I don't believe um, you know people can really like uh, make himself back to an independent uh, uh let's say supply chain or, or whatever hmm. even in the cloud yeah sam yeah, all the business
0: hmm. Det Jeming Wang sier her Når vi er tilbake i studio eh, Altså det er en av toppsjefen i Alibaba eh, Han er utdannet astronaut faktiskt, Men det ska vi ikke snakke om nå eh, Han var på, eh, i Norge på eh, Norsk Handelshøyskole I Bergen-konferansen nylig eh, Det han sier her er jo At alle er av alle Uansett Uh, i Ekodag så ser vi et tegn til globalisering i revers og, og det er kanskje ikke aggressiv markedsføring av kinesisk teknologi i Europa et godt sted å kikke, men likevel uh, dere som sitter der, Cecilie Langebækker som er ekonomikkommentator i NRK uh, Henneke Sofersen som er Kina-kjenner og Håkon Bryny som er teknolog og forsker ved Oslo Mett uh, altså, kan den grusen som vi ser USA kaste i Huawei-maskineriet i Kina kan den grusen kastes mot kinesiske teknologiselskap i Europa også, eller? Ja, Brynir?
2: Jeg tror det er to ting. Det er klart at Alibaba vil også ha problemer hvis de blir nektet vestlig teknologi som for eksempel verdens beste maskinlæringsplattform som kommer fra amerikanske Nvidia, eller verdens beste prosessorer som er fra amerikanske Intel Det er veldig viktige komponenter i Alibabas maskineri det er mulig å erstatte det på sikt med andre leverandører, men det vill ta tid. Men det mest alvorlige for en skytjenestleverandør i Europa, det er nog tillit. Den, Min
0: tillit med mine feriebilder?
2: Ja, du er kanskje ikke så opptatt av det, men det bedrifter vil jo ha hørt at kineserne spionerer. Ja. Har, selv om de kanskje ikke gjør det, fordi de er egentlig ikke tjent med det, så har de en mulighet når de har maskinene. Så en, en skyleverandør har jo total uh, kontroll over innholdet på de serverne som de hoster i sin sky.
3: Jeg ja. må tenke tenk på akkurat dette med, med skytjenester, uh, og for, jeg tror for folk flere så er det litt sånn holdt jeg på å si opp i, opp i man skjønner ikke helt hva det innebærer, men, men eh, Jack Maas visjon der å gjøre ledende teknologi tilgjengelig for alle, og hva betyr det egentlig? Jo, altså, alle skal kunne være med små, små butikker på hjørnet og store internasjonale selskaper, og da får du en enorm tilgang til denne informasjonen, og, og man er jo blitt litt mer redd for dette med at kineserne kikker på, på det, vi, det vi gjør, ikke sant? Og det, det er jo det her omfattar ju så mycket där där shopping, där betalningstjänster, smart hus teknologi, logistiktjänster, alltså där man kan optimalisera trafikbild, trafiklys, eh offentlig transport, flytttrafik, hotellbeställningar, energi, jordbruk. Allt altså, detta kinesisk stil. Nettopp.
1: Jag tänker tenker at det, det, det som er veldig vanskelig når verdikjedene, altså det vi handler med hverandre, er så innvevd. Når, når du produserer noe i Kina idag dag, om det er en mobiltelefon, eller hva det måtte være med for noe av høyteknologi, så kommer delene nærmest fra hele verden. Og da er det veldig vanskelig å, for den ene parten å gjøre noe som bare eh, skader den andre. Og, og har så hvis vi fått... prøver å
0: Alibaba ja, altså, i Europa, så...
1: Og derfor så har jo, eh, før Trump, så har jo alle besinnet sig. Og det er jo fair å si at det har... Kina har tjent på. Men eh, Trump, han er jo villig til å ta noen kjanser. Så han eh, kaster ut noen baller og gjør noen ting, og så, og så vet egentlig veldig få aktører hva som faktisk kommer til å skje, inkludert de amerikanskene. Han er villig til å ta den kjansen. Eh, men Kina kan også svare. Et par eksempler er jo eh, sjeldne metaller, som Kina sitter på 80% av eh, verdens eh, markedet på. Det vi er, er noe vi som, i ja, som, som alle er avhengig av. Så hvis Kina gjør det, så er det selvfølgelig skadelig for amerikanske selskaper også. Apple er helt avhengig av det kinesiske markedet, både for produktion og for salg. Så, men igen hvis Kina begynner å bruke de virkemidlene, så vet jo de at det vil også skade dem selv. Det vil skade veksten i Kina, det vil skade kinesiske arbeidsplasser, og så videre, og så videre. Men, men sånn
0: som det eksempelet her, vil det skade kinesiske selskaper i Europa? Kan, klarer vi å skade kinesiske selskaper i Europa?
1: Ja, altså det, det er jo helt klart at Huawei er et kjempegodt eksempel på det. Det er jo, det er jo i Europa eh, Huawei virkelig blir skadet når, når de blir nektet å bruke applikasjonene til Google, for eksempel. Da er det, det europeiske markedet som virkelig skades. Så det, I det amerikanske så er Huawei forberedt på at får de får trøbbel uansett. På hjemmemarkedet så vil jeg tro at det faktisk øker salget, for du får også en nasjonalisme i Kina som gjør at kineserne da vil kjøpe kinesiske produkter mer enn de vil kjøpe amerikanske. Så...
2: Jeg tror två former for skading. Det ene er å omdømme. Altså at i Vesten har en slags uforklart og ubevist følelse av at kineserne spionerer. Jeg tror faktisk de eliten liten grad gjør det, for eksempel norske mobilnett, fordi de er så mye mer tjent på å tjene gode penger på å selge bra utstyr. Så jeg tror at en kinesisk retningsoffiser vil ikke få lov til å, å, å benytte den muligheten som man rent teknisk har da. Mm. Så det, jeg tror det den skaden i form av omdømme at mobiloperatörer nå er nødt til å tenke er det et omdømmetap at vi har Huawei-utstyr? Det er jo forferdelig for leverandøren at operatøren må tänke sånn. Det andre skaden er å hindre tilgang til nøkkelteknologi som mikroprosessorene till Intel, mikroprosessorene till Qualcomm eh software till Google och nu Ultimat till och med designe för världens bästa mobilprocessorer som er ARM. Det er til, det är till i tillgång till komponenter som leverantörerna är helt avända. Av. Mm. Så där på en måte på to områden då.
0: Ja, nu snackar vi om Kinas eh avhängighet av västern och västerns avhängighet av Kina när kommer till produktion av västerländsk teknologi. Eh mer specifikt vad vi er Europa är avhängiga av, vi vill bygga egne Mikrochips hva, hva er dette for noe teknolog ja, det,
2: Dette projektet Som heter European Processor Initiative Som er et stort eu projekt, Som er tungt Finansiert er politisk, styrt. politisk styrt Og med en klar ønske Om å være uavhengig av Kan du si teknologi Fra USA først og fremst O der tenker man også, det er utviklingen av en mikroprocessor som skal være raskt, så man kan realisere high performance computing, altså tungregne maskiner med en mest mulig europeisk teknologi. Og det er også en accelerator som kan gjøre kunstintelligensoperasjoner. Og man tänker også å skape et marked for denne prosessoren ved å gjøre det obligatorisk at alle europeiske selvkjørende biler, eller kanske alle europeiske biler totalt, må bruke denne prosessoren, da skaper det et marked
0: ja, men det det ikke bare sikkerhet, det er, det er ikke sikkerhet uh, i dette, eller?
2: Det er åpenbart en del av uh, det å være, ha selvrådet rett over nøkkelteknologi, som for eksempel selvkjørende biler. Uh, samme argumentene som gjorde at uh, Europa utviklet sin egen GPS, Tänks så avhengig vi er av posisjon, både militært selvfølgelig, men også til alle mulige private tjenester, er å avhengig av, av hvor du er.
0: Det er Gaia uh, GPS heter det, du, USA. Gal Galileo. Ga Galileo. Og da er det eh, har
2: GLONASS. GLONASS er det russiske, og kinesere har selvfølgelig også sitt eget. Så det er ett eksempel på en teknologi som allerede finns i ulike fraksjoner, men, men det nye nå er at prosessoren, som er liksom den aller viktigste komponenten i alle datamaskiner, den er det også en slags nasjonalistisk vinn over da. Ja,
1: vi skal få det egen det, europeiske hjernet. Dette hjerne. viser jo der, der du begynte da, globaliseringens død, det var kraftig, men i alle fall så, så ser vi at krefter nå både teknologisk økonomisk, og ikke minst sikkerhet, alle drar i en motsatt retning enn globalisering. Så tilliten til hverandre i et globalt marked, den er i ferd med å forsvinne. Og da, da vil disse pr prosessene bare fortsette, med mindre det skjer et eller annet gjennombrudd i, i handelskrig, forhandlingene eller noe sånt. Nå, men, men det ser ikke sånn ut, og uansett vad de skulle komme til enhet nå, så, så, så vil det være en sjør enhet, for dette er en, en langsiktig trend, og det er en mellom USA och Kina som ikke forsvinner, og som Europa og Japan, Asia, alle blir del på en eller annen måte.
0: Det høres som teknologiseringen driver oss fra hverandre,
1: eller? Ja, det er jo egentlig litt sånn
2: fascinerende, men, men det kan jo virke sånn, ja. Jeg synes det er en veldig sørgelig observasjon, da, men det er dessverre en, en del av det. For IKT-professoren? For vi er, for, er fortsatt en verden, altså miljøkrisen minner oss om, om at er, vi er en verden og at vi er avhengige av hverandre, etter min mening, er en god ting. Se hvordan EU har, unn, unn, har gjort det mulig å ikke ha krig i Europa, Eh, sant? Det at vi har handel på tvers er en positiv ting Og jeg vil jo også si at det påvirker oss For norske selskaper har jo betydelig interesse av handel med Asia Se bare det nydelige med DNB annonserte at de skal arbeide med Alibaba For å få til VIPS internasjonalt Du kommer nesten ikke utenom Alipay hvis du skal ha VIPS i, i Asia så vi er også avhengig av samarbeidet, tillitsfullt samarbeidet med kinesiske selskaper, og den tilliten er jo i ferd med å, å, å den er under angrep i hvert fall, og uten bevis.
0: Økonomikommentator Cecilie Langebækker tenker dere økonomimennesker over verdens fred
3: også? Ja, absolutt. Ja, absolut. det, altså, det er mange som, som kaller dette for en sånn teknologisk kald krig og det minner om den kalde krigen slik vi husker den for lenge siden mellom USA og Sovjetunionen. Men det vi må huske på er, er det nå er verden så annerledes. USA og Sovjetunionen hadde jo ikke så veldig mye handel på den tiden. USA og Kina har fryktelig mye handel og mm. følgene for resten av verden blir så store når disse to supermaktene nå ligger i krig. Og da fryktlig raskt som man var inne på istället var på någon år så har ju konsensusuppfattningen i Washington ändrat sig totalt och det har då gått från att vara ett bra samarbete til en schacksnärvikrig en tillitskris eh det er ju då teknologin som har gjort detta här högt aktuellt
0: i den der krigen her Hvis vi det, går tilbake til handelskrigen Mot slutten her i Eko Vi har diskutert globaliseringens Tilbakekraft Om man skal kalle det Tilbaketrekning eh, Drevet for en stor del av teknologi Hva slags eh, Nei, nå glemte jeg spørsmålet mitt Jeg hadde et så lang vei inn mot dette her Jo er det proporsjonale virkemidler her? Finns det rimelig og proporsjonale sanksjoner? Eller tar man for hardt de nå? Nei,
1: det er jo vanskelig. Altså, det som Trump gjør nå, han kjører hardt over for Kina, han Kina er ikke en markedsøkonomi, og det er konkurransevridning i det kinesiske markedet. Det, både i EU så er man stort sett enig om at Trump har rätt på en mått irrationale sitta men man sätter en stoppe for en del av det Kina gör uppenbart men det eh, om proportionella sanktioner det är ju nu så är Kina blivit så starke att de kan också svara visst eh, dette skulle vara en effektiv handelskrig och vart en handelskrig som var lätt att vinna som Trump hävdar eh, så började den kanske var satte igång för 10 år siden. så virkemidlen är också de fleste enige om att är eh, fel alltså han får inte den effekten på sikt som han önskar men mindre hans endgame rett og slett er bare å skade Kina i en, i en sånn langsiktig rivalisering mellom USA og Kina.
0: Kina kjenner Håkon, nei, Henning Kristoffersen. Håkon Brynne, du kan se si en setning på slutten her. Eller blir du for lite? Jeg
2: er redd for at USA tar litt for hardt i, fordi de er også avhengige. De har latt Kina bli sin produktion Det er ikke mulig å produsere iPhone i USA lenger. Og det tror jeg ikke helt har gått opp for dem.
0: Jeg skal også si tusen takk til eh, Cecilie Lange-Bekker. Eh, det er nok stoffe dette her til å komme tilbake om noen måneder også, for å se hvor, eh, hvor langt vi har kommet av. Huawei har begynt å produsere mobiltelefoner igjen. Tusen takk til dere, alle sammen.